0: s h o でしょうか今日も創世記のアの箱舟のところやっておりますけれども、ね、今日は7章じわじわと進んでいきたいと思いますのでよかったらお付き合いくださいね聖書をお持ちの方はよかったら開いてみてください、えー、スマートフォン聞いてらっしゃる方はこの放送を聞きながらアプリ聖書アプリ開くこともできますからね、えー、そういったものも活用されてみてはいかがでしょうかはいという感じで今日もやっていきましょう前回まではえー六章ですよね。神様は、世の中が、せっかくね、せっかくお作りになった、地上の世界だったんですけれども、まあ、乱れに乱れました。うん。なんとね、六章のところでは、こんな風に書いてありましたよね。えーまあ、神の子たちは人の娘たちの美しいのを見て自分の子供の妻に目取った、えーまあ、神の子っていうのはここでは打天使のことなんですけれども打天使たちがですね人間の娘たちと、えー、の間に子供を作るんですねで生まれた子供っていうのが、まあ、ネピリムと呼ばれる奇妙な人っていうかね悪霊との間に生まれたものですから非常に力はあるんでしょうけれども人間ではないものが生まれてくるようになったわけですね。天使はもともと結婚しないように作ってあるんですよ。結婚する天使っていうのはダ、えー、天使ですね悪い天使です。いい天使というのは結婚はしません。で、私たちが、将来ですね。将来、神様の身元に行って、で、それから、まあ、神様の身元に天国に行ったら、今度私たちはもう結婚はしないんですよ。私たちもね。私たちは天使になるわけじゃないよ。天使になるわけじゃないけど、この地上では、えー、私たちは梅めよう、増えよう。死にっていうふうに神様に祝福を受けてますしこの地上でどんどんこう増え広がるということを前提に作られていますから人間は結婚をしますよねところがもう天国に行ったりあるいはまた地上にねイエス様と共にこの地上に戻ってきてそして千年王国という世界で新しい世界で生きていくことになるんですけれどもその時も、えー、人間は結婚する必要がないわけですよね。なぜなら、もう死なないからなんですよ。ハレリア。<笑>死なないから、もう増える必要がないわけですよ。天使になるわけじゃないよ。これ、間違っちゃいけないとこなんだけど。ね。だから、あのー、そうなんですよ。だけど、この、神に反抗した、悪魔とかね、えー、悪霊とか呼ばれる打天使たちは、えー、このような悪さをしたわけですね。それはどうしてかっていうと、玄、えー、福院っていう、あの、言いますよね、えー。創世紀の3章15節のところにある、3章15節のところで、神様は、えーメシア予言を、最初のメシア予言をされましたね。3章15節私は恨みを置くお前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。ね、女の末っていうのが、これが超自然的な誕生の仕方をするイエス・キリストです。イエス・スキリストののことが女の末っていうんですね。要するに女性から生まれるけれども要するに人間の男性の介在はない。精霊によって処女が身をもってそしてその,その生まれた子供というのがメシアなんだと救い主なんだっていうことがここで、えー、もうすでに予言されているわけですよ。ということは、サタンは頭がいいですから、女を、女の形を変えていく必要があると思ったわけですよね。神様には到底勝てませんから、その神様の予言を少しでも妨害する必要があるわけですね、サタンにとっては。だから女性を狙ったわけですね。ということで、そういう地にね、ピリムというものが生まれて、生まれてきたわけですよ。どんどんどんどんね。神様は非常にそれを見て心痛められたわけですね。これは大変なことになってきましたよね。なので、せっかく作った、新しく作ったこの世界を神様はまた自らの手で、えー、崩すと、いうことを決断されたわけですね。創世記の一章の、ここにちょっと戻りますけど、創世記の一章の、え二、ー、節の状態に、またも戻っちゃうわけですよ。振り出しに戻るって感じですよね。最初に、はじめに神は天と地を創造されたんですよね。創世記の一章の一節に書いてある。それは、本当に完璧な地上世界だったです。完璧な世界だったんですよ。天と地が。完璧だったところが、悪魔、悪魔というね、まあ、その、サタン、サタンが神様に、反抗したんですね。サタンはもともと天使長でしたよね。で、反抗して、で、そのために世界が、せっかくお作りになった世界がぐちゃぐちゃになったんですよね。そして神様は、その後、もうね、その地上がもう形なく虚しく、もう暴爆としている状態だったんですよね。東風は暴風っていう、えー言葉でしたよね。ヘブル語で、豆腐は暴風状態だったんですよね。もう、ドロドロのね、もう、塩水でもう、地球は覆われているような状態。神様の霊が、精霊様が、その周り、水の表を覆っていたというのは、ま,あ、まるで、鳥が卵を抱くように、地上を回復する。技をなさってたわけですよね。それから、神様光あれと言われて、この世界を再構築されました。ところが、またまた、ね、アダムとエヴァの堕落、ね、サタン、サタンの方に、を信じて、神様を裏切った、その後、ね、ま、いろいろあって、挙句の果てには、悪魔と結婚関係を結び、悪魔というか、悪礼とね、人間の女性が、ネピイリウムという,こう奇妙なものを生むような、まあそういう世界になってしまったわけですよ。だけど、一家族だけ神様は目を止められたんですね。それは節の家系。節の家系というのは、まあ、神様の信仰を持った家系でした。神様を礼拝する家系でしたよね。その、えー、家系の、何代目だっけノアって。家系のね、家系か何代目でしたかね。えっと、一、節から、から、摂、アダム、節エノシュ、海ンマハラルエル、やれど、エノック、メトシェラ、レメック、ノアだから、一えっと、アダムから数えたら1、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ね。10人目ですよ。10人目の、このノア、ノアの、一家族だけ、あの、信仰を持っているね。偽人とされたわけで信仰を持ってたんですよね。この人、に目を止められて、そして箱舟を作るように命じられましたよね。それが、えー、6章まででしたよね。で、ノアって、神様がこう、こうしなさい、ああしなさいって言われたことを、非常に忠実に行ったんですね。だから、ノアがその神様に、ほにゃらら言われましたっていうことに対して、ほにゃららと問いましたみたいなのは記述は一切ないんですよ。神様に言われたら、もう、まあ、はいぐらい言ったのかもしれませんけど、それに対して、その、の、えー、ノアのコメントっていうのが一切ないですよね。もうノアはすべて神の命じられたようにした。っていうのが、六章の22節に書いてありますよね、えー。箱舟って言いますけど、まあ、ほぼ箱のようなものを作ったと言われています。えー、っと、まあ、前回、その、何メートルに換算したら、えー、長さが135メートルで、幅が 22.5 メートル、高さが 13.5 メートルの箱作りなさいと、神様がおっしゃったんですね。もちろんこの時だから、当時だから材料は木なんですけども、五五ゴフェルの木っていう、こ何の木かわからないけど、今となっては。口語役では糸すぎって書いてありますけど、何の木かは定かではないそうなんですけどね。で、この木、木で作った箱を、えー、アスファルト、もしくはこう、タールのようなもので、しっかりと防水加工して、内からも外からもね。で、3階建てにして、小部屋で仕切りなさいと、えー、細かく指示をされるわけですね。で、そうすることによって、こう、部屋が仕切られることによって、その箱も耐久性が出るでしょうしね。そして屋根を作って、えー、続きこうもう作りなさいと今おっしゃいましたよね。でこれねなんかこう 135m の長さが 135m の 22.5 っていうのがピンとこないので何かにこう例えられないかな私が分かるようにっ<笑>て思って、えー、あのほら。港にさ、こうあのー、コンテナがいっぱい積んであるの見たことないですかで、そのコンテナを大きなこうトレーラーっていうんですか車に積んで、それがこう道走ってたりするじゃないですか。そのコンテナにも、そのいろんなサイズがあるみたいなんですけど、あの JR 貨物とかに乗ってるようなコンテナとかもあるんでしょうけど、私、あの、大きい、大きいコンテナ、多分それがあの40フィートのコンテナっていうやつだと思うんですけれども、あのコンテナって床面積はだいたいどのくらいなのかなと思って調べたんですよ。ネットでね、そしたら、えー、っとね、あの40フィートコンテナ1個は床面積が28平米あって、およそ何畳かっていうと17畳になるそうなんですね。で、えー、っと、このノアの箱舟の床面積っていうのが、えー、3フロアあるんですけれども、まあ1フロアがですね、135×22.5 ってまあ単純に計算して30、3037.5 平方メートル。なので、これを3倍して、9112.5 平方メートル。っていうのが、そういうか面積になりますよね。ということは、これをですね、コンテナの28平米で割ると、何個分、コンテナ、この40フィートコンテナが何個分かっていうと、325.4 個。325個分というふうに、単純にですけど、まあ中にね、階段とかそういったものもおそらくあるでしょうから、そういうこう、部分の面積とかを、まあ、差し引いたりしなきゃいけないんでしょうけどね、現実的にはね。だけど、単純にコンテナの一つのコンテナ、で、計算すると、40フィートコンテナ325個分と、いうことになりますね。それで、このね、箱、箱型の、まあ、船というかね、箱なんですけど、これは、実際、まあ、どんな感じかっていうと、まあ、その、たとえ90度、倒れても、ちゃんと元に戻る大きさなんですって。ね。しかも、これ実験した人がいるのかどうかわかりませんけど、そういうなんか、力学みたいな、そういったのの方がね、そう言って、研究された方がいるのかもしれませんけど、そしてね、この、箱舟のね、この300キュビと50キュビと、30対5対3っていう風になるのかな ?30 対5対 3? えと、火に、火で表すと。っていうのは、今のタンカーの比率の、比率がもうこれを参考にしたっていう。話が本当かどうかわかりませんけど、私タンカーの1個のその長さとかわかりませんけども、火はもう本当に今のタンカーの、あのー、が、これを参考にしてるっていうぐらいも、もう、めちゃめちゃパーフェクトな比率なんだそうです。これ。これがちょうど安定して多くの荷物を運ぶね。のにま、最も適している比率を持っている箱なんですよ。で、船の形に、じゃ、である必要はないわけですね。どうしてかっていうと、どっかに行くわけじゃないわけだから。とにかく、もう全世界が、もう山という山が全部水で覆われてしまうわけですので、そのどっかを目指していくっていうんであれば、その、その箱船がね、どっかに目指していく、どっかの、どっかの島、陸を目指していくっていうんだったら分かりますけれども、その必要がないわけですね。とにかく浮き上がればいいわけですよ。浮き上がれば助かるわけですよ。なので、えー、船の形を取る必要はないと。いうことなんですね。もし、もしですよ。そして、あの、この、今から起こる洪水っていうのは、えー、局地的な洪水、ではない。全世界的な洪水であるということなんですね。なんでそういうふうに言えるかっていうと、ねなんでそう,そういうふうに言えるかっていうと、もし、もし局地的な洪水だったら、神様は箱作れ多分言わないだろうと。山に逃げなさいって言う,言うと思うんですよ。ね。山に逃げなさいとは神様はおっしゃいませんでした。箱を作ってその中に入れっておっしゃったんですね。だから、全世界が水で覆われたっていうことは間違いないであろうと。で、まあ、後で言いますけれども、このね、この、この、まあ、この今から、話すこの花7章を聞きながら、この今の地上世界の地理的な状況と、このノアの頃の地上の状況、地理の状況は全く違うっていうことを想定して、ちょっと読み進めたいと思うんですよね。それでは7章、まあ、一回ざっと読みますよ。7章、創世記7章一節主はノアに言われた。あなたと家族とは皆箱舟に入りなさい。あなたがこの時代の人々の中で、私の前に正しい人であると私は認めたからである。あなたはすべての清い獣の中から、オスとメスとを七つずつ取り、清くない獣の中からオスとメスとを二つずつ取り、また空の鳥の中からオスとメスとを七つずつ取って、その種類が全地の表に生き残るようにしなさい。七日の後、私は四十日四十夜、地に雨を降らせて、私の作ったすべての生き物を地の表から拭い去ります。ノアはすべて主が命じられたようにした。さて、洪水が地に起こった時、ノアは600歳であった。ノアはコラと妻とコラの妻たちと共に洪水を避けて、箱舟に入った。また、清い獣と、清くない獣と、鳥と、地に這うすべてのものとの、オスとメスとが二つずつ、ノアのもとに来て、神がノアに命じられたように、箱舟に入った。こうして、七日の後、洪水が地に。それは、ノアの六百歳の二月十七日であって、その日に大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓が開けて、雨は四十日四十夜、地に降り注いだ。その同じ日に、ノアとノアの子、セム、ハム、ヤベテとノアの妻とその子らの三人の妻とは共に箱舟に入った。また、すべての種類の獣も、すべての種類の家畜も、地のすべての種類の葉物も,も、すべての種類の鳥も、すべての翼あるものも、皆、入った。すなわち、命の息のあるもの、あるすべての肉なるものが、二つずつノアの元に来て、箱舟に入った。その入ったものは、すべて肉なるもののオスとメスとであって、神が彼に命じられたように、入った。そこで、主は彼の後ろの戸を閉ざされた。洪水は40日の間地上にあった。水が増して箱舟を浮かべたので、箱舟は地から高く上がった。また、水がみなぎり地に増したので、箱舟は水の表に漂った。水はまたますます地にみなぎり、天の下の高い山々はみな覆われた。水はその上さらに十五キュビとも十五キュビとみなぎって、山々は全く覆われた。地の上に動くすべて肉なるものは鳥も家畜も獣も地に群がるすべての這うものもすべての人も皆滅びたすなわち花に生きの命の息あるすべてのもの陸にいたすべてのものは死んだ地の表にいたすべての生き物は人も家畜も這うものも空の鳥も皆地から拭い去られてただノアと彼と共に箱舟にいたものだけが残った水は150日の間地上にみなぎったということなんですねはいではちょっとずつ読んでいきましょう主はノアに言われたあなたと家族とは皆箱舟に入りなさい。えー、あなたと家族。これは何人かっていうと、ノアとノアの奥さん。そして、ノアの子供、セム、ハム、ヤベテと、その妻。名前わかんないけどね。妻たち。それぞれに一人ずつ妻がいますから、男性4人、女性4人、このたった8人なんですよ。それ以外の人類も、何もかもみんな、一旦死に耐えるんですね。もちろん、ネピリムも。たった、もう何人いたかわかりませんよ、この地上で。何人いたかわかんないけど、もう、アダムとエヴァが<咳>登場してから、そうですね、1656年たってるはずなんですよ。だから、ね、1656年これが洪水の年なんですね。えっと、ノアのおじいさんにあたるメトシェラさんが死んだ年、メトシェラさんが死んだらそれは起こるっていう予言でした。予言的な名前ですよね、メトシェラさんっていう名前は。で、この1656年の間に増え広がった人類たちは、そのノアの一家族に八この8人を残してすべて滅びるんですね。で、全人類でたったこのロアのこの家族だけが偽人だったってわけですよ。偽人ってどういうことかっていうと、なん、なんていうのまあ確かに多分、まあ、人間的に<笑>いい人っていうのもあるかもしれないけども、それよりも何よりも、それでもね、まあ、人間ですから、全く罪を犯したことがないっていうわけじゃないんですよ。罪を罪性はありますよ。ノアの家族だってね。だけど、なんで義と認められたかっていうと、神様の言葉に信仰を持って応答した。神様の言葉を信じた。だから義人、義と認められたわけですよ。ね。これって、今、私たちの状況と全く一緒ですよ。神様の言葉を信じた人。これを義と認められるわけですよ。信仰による義人ですね。うん、めちゃめちゃ、例えば行いがいいとか、努力、努力、すごい努力してるとか、そういうので義と認められるわけじゃなくて、神様の言葉に応答したかどうかですよ。神様がおっしゃったことっていうのは、今から、ね、今からすべてのね、えー、人、人間を絶やそうと決心したんだ。船作りなさいと言われたことに対してですよ。応答したんですよね。えなんで、なんで作るんですかとかね、言ってないんですよ。神様が作れって言われたら、はい。忠実に応じたんですよねこのノアさんとこの家族はだから義と認められたんですねそうなんですよでも今からなん何らかの裁きがあるんだろうなっていうのは分かったと思うんですけどそれをもうちゃんと守ってや,やり遂げたわけですよねでえー、あなたがこの時代の人々の中で私の前に正しい人であると。正しい人って偽人だと認めたって、認めたからであると。で、その後、神様は、こうおっしゃいましたね。あなたはすべての清い獣の中からオスとメストを7つずつ取り、清くない獣の中からオスとメストを2つずつ取り。また、空の鳥の中から、オスとメスと二つ、二つじゃない、7つずつとって、その種類が全地の表に生き残るようにしなさいとしちゃいましたけど、この清い獣って何,何なのかなっていうところなんですけど、何だと思いますこのね、清い獣っていうのは、まあ、いろいろありますけど、まあ、あの肉食じゃないやつ。ものですよね。肉食じゃないものっていうのが、まあ、清い獣の条件の一つなんですけれども、代表的なものだと、羊とか、牛とか、ヤギとかですね。そういうものですね。で、この、清い獣は、オスとメスっていうこのがいで、えー、7ペアずつ取りなさいと。羊7ペア、牛7ペア、ヤギ7ペア。っていうことですね。で、清くない獣っていうのは、まあ、いるわけですよ、そういう獣ね。清い獣とか清くない獣っていうのは、ここはではね、バッチリそこは書いてないんだけど、この時点では。だけど、後に、その、えっ、ー、と、脳が神様から啓示を受けて、え、立法を作るんですけど、そこには、その、清い獣と清くない獣っていうのは、細かく規定が定まるんですね。の、清くない獣っていうの,の中から、このオスとメスとを二つずつ取りなさいと。で、えっ、ー、と、清くない方は、ツーペアってことか。っていうことですよね。七つずつと2だから、えっ、ー、と、羊と牛とかヤギとかそういうのは、七、まあ、つずつってことだから、それぞれ、結局、十四匹ってことだよね。七つずつってことは、2×7 だからね。で、清くない獣は、えっ、ー、と、2人が死だよね。4, 4匹ずつだよね。もしくは4頭とかね。で、空の鳥の中からオストメストを7つずつ取って、この鳥は、やっぱり14羽ってことですね。7つずつで 2×7 ですよね。で、その種類が全地の表に生き残るようにしなさい。なんで清い獣は、清くない獣よりちょっと多めなのかっていうとこの洪水の後を短時間で繁殖させる必要があるからなんだそうですどうしてかっていうと食べたりするでしょ羊とか牛とかヤギは食べるのにももちろん使われるしあと牛とかほら濃厚の手助けをしますよね牛,牛さんはなんかその畑を耕したりするやつでねにも使わなきゃいけないから、らたくさん必要なわけですよ。これから人間がまた増え広がっていく中でですね。そして、なんと言っても、この清い獣っていうのは、神様に、いけにえとしてお捧げする動物でもあるので、ええー、やっぱりその、多めに、清くない獣よりは多めに、取る必要があったわけですね。ということだと思います。そして、4節。7日の後、私は40日40夜、地に雨を降らせて、私の作ったすべての生き物を地の表から拭い去ります。40日40夜っていうのは、どういうことかっていうと、40日間ってことですね、えー。80日間ってわけじゃなくて、40日40夜っていうのは40日間。大体その、聖書で出てくる、新約も旧約もそうだけど、40っていう数は、試練。試練の数字ですよね。あのー、これ、ノアの洪水も40日間雨が降りますよと言ってますし、あとは、確か、出エジプトで、えー、イスラエルの民が、アラノを、さまよい続けるっていうもう数日で到着するぐらいの距離なのに本当はなのに、えー、40年間これは40年間です40年間荒野をさまよい続けるんですねそれは、まあ、試練の、まあ、ある意味勉強の40年間だったわけですけどもそして新約聖書だとイエス・キリストが、交渉外に入れるときに、えー、40日間断食をされるんですね。そ断食をされたときに、その、えー、荒野で、悪魔から、えー、試練というかね、悪魔から、こう、誘惑を受けますねそれに打ち勝つんですけれどもその時もやっぱり40日間の断食でしたよね。という感じでなんか40って数字はそういう風にちょいちょい出てくる数字だなっていうふうに思うんですけどもそして「地に雨を降らせて私の作ったすべての生き物を地の表から潜い去ります」。おっしゃってるんですけど、この雨なんですが、実は、この雨は、えー、それまで、アダムとエヴァがこの地上に登場してから、この1600何年やったかな、経ちましたけども、その間、雨、一度も降ってないんですよ。これが、人類初めて経験する雨になるんですね。だから、だから、このノアが神様に、この地上を一旦滅ぼすから、雨降らせるから、箱舟作って中に入りなさいって言われたのに応答したっていうのは、私たちが想像する以上に、このノアっていう人が、いかに信仰深い人か、いかに忠実な人だったかって神様に対してね。っていうことが、よくわかる箇所ですよね。雨見たことないんですよ。見たことないことを、えー、信じたんですね。神様の言葉だからっていうことで。神様がおっしゃったんだから、絶対に起きる。信じたんですよ。まだ、まだ見,見てね、見て信じるんだったらみんな誰でも信じますよ見。見る前にこの人は信じたっていうところに神様は義とされたんですね。だから、本当に、ノアの周りにたくさん人が他にもいっぱいいたと思う友達とかなんだ、あんだね。みんな多分ノアのことがとてもバカに思えたと思いますよ。それを信じたのは、まあ、家族、家族が本当に信じて、まあ、心から信じう、疑いながら信じてたのかもしれないけども、ノアの周りの人からすると、本当に何やってんのって、雨雨って何みたいな、ぐらいな感じだったんじゃないですかこれも、今と全く状況一緒ですよ。私たちが、ね、あの、クリスチャンがですよ。例えば、福音っていうのありますよね。福音を述べ伝えても、えー、それを受け入れる人と、そうじゃない人っていうのは、分かれますよね。ほとんど信じないですよ。ほとんど。日本人は特にね。だけど、だけど、それは神様のご命令だし、そういうふうに、もう一旦救われたものは、その福音を述べ伝える義務があるわけですよ。だから私たちは、福音を述べ伝えるわけですけれども、救われてほしいと思ってね。だけど、それ言っても、だから何なのっていうのがもうほとんどだと思いますよ。だけど、神様は、本当に、神様を心から求めている人に、その福音の種が、そのいい、心にそういう下地がある人のね、に、の中に、ポとっとその福音の種が落ちたときに必ず発芽するように、えー、してくださるんですね。それは、私たちがいくらなんっていうのを説得するとかそういうふうにじゃなくてですよ。私たちができることっていうのは、私たちクリスチャンができることっていうのは、福音を言うことだけなんですよ。ずっと言い続けるだけなんですよ。種をまくだけなの。だけど、その種を発芽させるかどうかっていうのは、その方の、その、聞いた人の、その下地がね、その、神様を求める心があるっていうことと、あと、その方に働ける精霊様の力ですね。福音を信、信じる、信じて、受け入れてっていうのは、その作用は、えー精霊様によるんですね。福音を信じた瞬間に精霊様がその人に下ります。そしてその人は救われるんですね。だから、えー、その福音って何かっていうと、イエス・キリストが私たちの、私の、ね、私、あなたの罪の身代わりになって2000年前に死んでくださったんですね。十字架上で。私たちが受けるべき神の刑罰を、神の怒りを、神様ご自身が受けてくださったんですよ。そして、墓に葬られました。死んで墓に葬られました。その後、三日目に蘇られて今も生きておられます。もう一回言いますよ。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりになって十字架で死にました。1。2。墓に葬られました。3。3日目によみがえって今も生きておられます。これが福音の3要素っていうんです。この3つがとっても大事なんですね。これを信じた人、これを自分の出来事として受け入れられた人が義とされるわけ分かります分かんなくてもいいですけど、もうあの、分かる、分かってほしいなとは思いますけどね。で、その人たちは、もう、一直線に天国行きです。もうそ,れそれを信じて受け入れた人ね。でも、そんなバカなわけない。そんな生まれかんえー、3日目にもみえる。意味が分かんない。十字架について死んだまではわかるけど、それに三日目によみがえったのは信じられない。そういうことを言う人もいますよ。そういう人もいます。もうそれがほとんどだと思う。だから、このノアの時代、もやっぱりそうだった。しかも何人いるかわかんないけど、この時代。神様の言葉を信じたのは一家族だけだ。ね全く今と変わらないですね。ね、あの、狭き門より入れっていう言葉がありますよね。見言葉がね、聖書の言葉救いに至る道っていうのは、見出す人はもう稀だし、道は細いんですよ。門も狭い。だけど、滅びに至る門は広くて、道も広くて、そっちが多数派なんですよ。だけど、だから、だからこそですね、の、信じてほしいなっていうふうに思うんですけどね。はい。では、また先に行きますね。えー、ノアは、すべて主が命じられたようにした。ね、その通りに箱舟に入ったんですよノアはねノアは体験してないけど雨をねだけど信じた神の言葉だからっていうことでねさて洪水が地に起こった時ノアは600歳であったそう600歳ってすごい長生きだなって思わない今と全然違いますよねだから、今と自然環境とか、生活環境ね、全く違っている、違ってたわけですね。あの、創世紀のその一章のところでね、この地上が、地が作られるときに、水が天と地に、上の水と下の水に分かれましたよね。下の水っていうのが、海になったりね、川になったりするわけですけれども。上の水っていうのが、これがね、どういうふうに捉えたらいいのかなと思うけど、おそらく水蒸気のシールドのように、こう、地球を覆ってたんじゃないか。そうすることによって、有害な、有害な、こう、なんていうの、光とか、そういったこう宇宙空間からこうりそい,いっぱいいろんなものが降り注いでいるものをこう、こうそれで遮られていたんじゃないかっていうふうに、えー、考えられるんですね。この聖書に基づくこうあの科学者、科学的研究、えー、聖書的な科学っていう、えー、学問があるそうなんですねで。そういう人たちがそういう地,地質学であるとか、こうう気象学であるとか、そういったものを、えー、ノアの頃って、どういう状況だったのかなっていうふうに研究されている人たちもいらっしゃるそうなんですね。その方たちによると、そういっぱその水蒸気で包まれてて、そしてこう、なんていうの、温室状態だよ。ね、しかも、うん、だからも、なんていうの、曲、場所によって、場所によってですよ。なんかこう、めっちゃ寒いところとか、えー、めっちゃ暑いところとかそういったものもなかったんじゃないか北極も南極もなく、えー、蒸気に包まれて温室状態であったとなので雨もふ降らなかったとそれまでねだからその、まあ、今と全然状況が違うしかもこのね何ていうの地上のその状,状況も今と比べても全然こうフラットな、割とフラットめな、あんまりほら、山がこう隆起したりとか、そういったものもあんまりなく、割かしこうなだらかな、今と比べたらね、ような世界だったんじゃないか、と思われるそうです。え、なので、そのおかげで人類のその寿命もね、長かったんじゃないか。千歳とか千何歳とかね、何百歳とかね、え、ありましたけども、そのせいでもあるんじゃないか、ということなんですね。でも全然その自然環境が違う。でもですよ、こういうアダムとエバが罪を犯さなければ、人間は神と共に永遠に生きるものだったのにね、けど人間はねその、まあ、長生きであったとは言っても当時はね長生きであったとは言っても、えー、その程度だったその程度というか、まあ、やがて死は訪れるとしかもほらネピリウムとかね訳のわからないものが出だしたからもう長く生かしておくことはもうできないなっていうふうに神様も思われてるわけですよね。ノアは、コラと、妻と、コラの妻たちと共に、洪水を避けて、箱舟に入ったと。8人が入りました。そしてまた、また、清い獣と、清くない獣と、鳥と地に這うすべてのもの、これ、昆虫も含まれるそうなんですけど、お魚はね、水の裁きですから、まあ、お魚は含まれてませんけどね。とにかく、すべての、生き物が、えー入ってきたわけですね。神様がお定めになった数がね。だけど、それをハンティングに行ったわけではなく、ノアの家族がね、集めに行ったわけじゃなくて、神様が超自然的な力で、ノアの、向こうからね、ノアのところにやってきたんですね。オスとメストが二つずつノアのもとに来て、神がノアに命じられたように箱舟に入りました。こうして七日の後、洪水が地に起こった。ねだから、うん。入りなさいと。七日後にね、七日後に、雨降らせるから。箱舟に入りなさい。って言われたんだよね。で、その、動物たちを7日間で全部、その、やってきた動物たちを入れたんだよね。箱舟の中に。その間、その7日間かかったって考えられますよね。でさあな、なんか、それこそ、本当に周りの人って笑ってたと思うよ。笑ったとは書いてないけど、何やってんのみたいな感じでね。相当変わってるよねみたいな。でその間、ずっとそのノアはきっとそのお友達とかに、今から神様の裁きがある雨というものが降ってくるんだ。天から水が降ってくるんだ。ね、だから、あなたたちも箱舟に入りなさいよ。って、きっと言ってたと思う。言って回ってたと思う。もう、だって、この箱舟作るのって、1年や2年じゃ作ってないからね。もうずいぶん長いことかけて作ってるから。だけど、誰も信じ,な信じてくれなかったんだよね。結局、ノアの家族8人だけ。それはノアの600歳の2月17日であって、っていうのは、この、えっ、ー、と、600年目の、ノアのね、生まれて600年目の、えー、第二の月ってことですね。二月っていうのは、ね、第二の月の17日であったと。それはね、それが起きたの。めっちゃこう、詳しく書いてますよね。その日に大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓が開けて、雨は40日40夜地に降り注いだ。ついに、水の裁きが始まりましたけれども、これは、えー、地上からも、天からも地上からも、こう、水攻めなんですよ。えっ、ー、と、大いなる淵の源元っていうのは何のことかっていうと、えーし、大空の下の方にある水っていうことでんですね。つまり、ほら、そうあの最初の方で、天と上の水と下の水に分かれたってい書いてあったじゃないですか。下の水っていうのは、要するに地下水源。地下に潜り込んだその水。地下水源が全て溢れ出したと。全部出てきたと。地下の水源、水脈からね。ことごとく破れたんですね。そして、上の、その、ずっと、こう、溜まってた、多分、その、太陽光も、なんていうすりガラス状に、こう、なんていうかな、どんな感じなんだろう。どんな風に太陽光が降り注いでたか、ちょっとわかんないけど、それがもう、要するに、その、雨雲となって、集まって、一気に全て落ちてきたわけですね。二箇所から水が襲ってきたってことですよ。上からも下からも。もう想像前の状態のの、もう、東風は暴風の、もう、んなんて言うんでしょう。暴爆とした状態に逆戻りしてしまったんですね。そしてしかもこの雨は40日間降り続いたんですね。その同じ日に、その動物たちも全部入れ込んで、ノアと、ノアの子、セムハムヤペテ、ノアの妻、ね、それと、セムハムヤペテの奥さんたち、三人、みんな、八人が、共に箱舟に入りました。また、すべての種類の獣も、すべての種類の家畜も、血のすべての種類のも物も、すべての種類の鳥も、すべて,て翼あるものも、みんな入った。すなわち、命の息のあるすべての肉なるものが、二つずつの輪のもとに来て、箱舟に入った。その入ったものはすべて肉なるものの、オスとメスとであって、二つずつっていうのはオスとメスってことですね。神が彼に命じられたように入った。そこで、主は彼の後ろの塔を閉ざされた。そこで主は彼の後ろの塔を閉ざされたって、すごくこう、面白いと思いませんノアが、ノアたちから入って、さーって内側から塔を閉じたんじゃないんですよ。神様が、みんな入ったねって確認して、閉じられたんです。外から。パタン。閉ざしました。ね。で、雨がどんどんどんどん、なんかほら、その、外の人たちはもう本当に、びっくりしたと思いますよ。こんな雨とか見たことないし、おまけに、一気にその、地上の方でからも、地面からも水が噴き出してくるし、え、なになになになにって、あれよあれよというま、まに、水が、どんどんどんどん喉元まで来るわけですよ。あノアが言ったことは本当だったんだ。やばいと思って、箱舟に走ってって、戸を叩いて、外から。開けて開けてって言っても、もう開かないんだよね。神様が閉じられたから。もう開けてやりたくても開けられないんだよね。外では泣き叫ぶ声。生きとし生けるものが泣き叫ぶ声。中では、三美を歌うこともできるし、祈ることもできるし、穏やかな、穏やかな空間ですよ。箱の中はね。神様が守ってらっしゃるから。だけど、外は泣き叫ぶから。もう決定的にこの、と、との外とうちでは、全然、状況が違うわけですよね。これも、これも、本当に、なんていうのもう今の状況と全く一緒。ね。生きてる間しかチャンスがないんですよ。生きてる間しかね。死んでからでは遅うういうのね。生きてる間に信じるしかなかったんだよね。今もそうですよね。だけど、大抵の人は信じない。で、死んでから天国の門を叩いても、もうチャンスはないんです。死んでからもチャンスがあるっていうふうに言う人もいるけど、聖書にはどこにも書いてない。そのことはね。それは人間が勝手に考えただけ。本当のところはわかんないよ。死んでからじゃないと。だけど、信仰っていうのは神様がそういう、そうだよ。福音を信じなさいって言ったことに応答するかどうかですよ。救われるかどうかっていうのね。仮にですよ、私は福音を聞いてませんでした。聞いたことがありませんでした。っていう人もいるかもしれないし、その、福音が,もうが届かなかった地域の人っていうのは、かわいそうじゃないか。ね、あるいは自分の先祖は福音を聞いてなかったから不公平じゃないかとおっしゃるかもしれないけども神様は必ずどんな場所でもですよどんな場所でも例えば大自然の例えば太陽を昇ったり沈んだりねあと山を見たり自然の中からも。語りかけてくださるわけですね。神様っていうその創造主っていうのがいるってうこと。この地上を作った、自分を作ってくださった小方がいるってことを感じる感性は人間一人一人にお与えになってるんですね。だから、すべての人がですよ、神様を知ることはできるわけですよ。だけど、そういうふうに、それをね、神様がいるってことを、信じられない人っていうのは、そういう自然を見てもね、そういう下地がないっていう、そういう,そう,いう方っていうのは、いくら福音を聞いたところでもう、やっぱり信じないですよ。そういう意味では、神様は平等。平等ですよ。言い逃れは誰もできないんですね。それに、その方が救われたどうかどうかっていうのは、わからないんですよ、私たちには。その方は、その、生きてる間は、いやー、神様、はぁ、いるわけないじゃんって言ってても、ひょっとしたら、死の瞬間に、イエス・キリストを信じますって、ひょっとしたら、心に思って死、死の瞬間にね、思ったかもしれない。それはわからないでしょ大だ夫でその、生きてる間に福音聞いてたかどうかってのはね、わかんないから。そうかもしれない。だから、うん、その人が救われたかどうかっていうのは、誰にも分からないけど、神様しか分からないけれども、だけど神様は全ての人に対して平等だってことです。だけど、私たちクリスチャンは先に救われた者として、その福音は述べ伝えなさいよ。非常に愚かなやり方ですよね。あのー、ある意味。その<笑>私たちがそんなふうにいくら言ったって信じない人は信じませんから、ほとんどの人は信じませんから、何言ってるのってバカじゃないのっていうのが。こっちだ,から、ね、だけどそういうやり方を神様は、えー、やりなさいそういうふうにもうとにかく福にの別伝えなさいっていうことを神様はお命じになってるんですねはいえー、っとなんか<笑>何米も同じことを言ってるよね、えー、そして、洪水は40日の間地上にあった。水が増して箱舟を浮かべたので箱舟は地から高く上がった。この箱舟っていうか箱はね、ブワーッとこう浮力、浮力がありますから地上離れて浮かび上がったんですね。どんどんどんどん水が増えていくわけですよ。で、また水がみなぎり地に増したので箱舟は水の表に漂った。ね。どこに行くのだろうか。でも、何にも心配をやらないわけですよ。神様が必ず守ってくださるっていう安心感が、この箱舟の中にはあったはずなんですね。平安ですよ、中には。もう、泣き叫んで、うわあ怖い怖いなんて誰も言わなかったと思う。動物たちも穏やかな気持ちで。どうしてかっていうと、その見手で、神様の手で、この箱は、しっかり守られているからなんですね。泣き叫んでいるのは箱舟に入れなかった者たちです。ま、水はま,またますます地にみなぎり、天の下の高い山々は皆覆われた。水はその上、さらに15、9位とみなぎって山々は全く終われだ、まあ。高い山っていうのはどのくらいその当時の山で高い山ってど,のどんなもんなのかなとか思うけど今一番高い山ってなんだろうエベレストですかエベレストだったら何メートルですかね ?8800 メートル8800メートルも追ったんだろうか。ね、あのね、聖書的な地質学を研究されている方によると、さっきも言いましたけど、あの、この当時の地上っていうのは、そんなにこう、突出して高いやなとか、ね、そんなになかったんではないか。で、この、なんていうの、地、地殻変動じゃないけど、この、大洪水って、下の地下の水も噴き出てるわけで、そうすると、そうすると、もう地形が変わる、変わりますよね。大きく変わったんですよ。この時に。今までフラットだったのが凹んだり、逆に隆起したりしてね。で、このね、20節のさらに15キュビとみなぎって山々全く覆われたっていうのはなんで神様そこまで山,山,の山がちょうどこうなんていうのひたひたにひたひたにっていうとなんか鍋で煮っ転がしつく作る時にお水はひたひたにとかなんか言うじゃないですかあ,あれじゃなくてもうザブッともうらにその上にもうすっかりみ水に隠れてしまうぐらい。山、山に、その、山がこうな、本当に見えなくなるぐらい。もう水しかもう、水平線しか見えないぐらいまで、綺麗に水が、えー、溜まったっていうのはですよ。15キュビットって言ったら 6.6 メートルですよね。6.6 メートルプラスされたってことですよね。一番高い山、プラス 6.6 メートル。これ座礁しないようにですよ。神様の配慮ですよね。もう、なんかにほら、高校してても高校っていうかまあ、ぷかぷかぷかぷか浮かんでて、山のてっぺんとかにガツーッとか当たったら大変じゃないですか。だからそういうことがないように、さらにプラス 6.6 メートル水で覆われたんですね。だからそういう意味では全く心配いらなかった。だからそのエベレストが、まあ、8800メートルするじゃないですか。なんかそこ、こんなのも多分なかったと思う。エベレストも。ここまでは高いものもなかったんじゃないかと思われますね。で、えー、グランドキャニオンっていうのは、このノアの洪水の時にできたんじゃないかっていうふうに言う方もいらっしゃるそうです。あの地形もすごいですよね。もう、こう、削れたような、ああいう,こう地形ですよね。で、あの、なんて言うかな。とにかく、もうそういう地上の形がもう一変してしまうような出来事だったんだと思うんですね。水の力ってすごいでしょ水の力ってすごいよね。もうゾッとするよね。もう何もかも押し流してしまうんですよね。水ってね。はい。えー、地の上に動くすべて肉なるものは、鳥も家畜も獣も、地に群がるすべての生物も、すべての人も皆滅びた。ね。すなわち、花に命の息あるすべてのもの。花に命の息あるすべてのもの。そう。神様はアダムにこう命の息をき込まれまれしたよね神様は人間を愛してたのにね陸にいた全てのものは死んでしまったんですね地の表にいた全ての生き物は人も家畜も羽ウモノも空の鳥も皆地から拭い去られてただノアと彼と共に箱舟にいたものだけが残っ水は150日の間、地上にみなぎった。150日の間、水は減ることなく、40日後もですよ、150日の間、ずっとそのもう水はたたえられたままだったということなんですね。はいということで、今日は創世紀7章やりました。はい。ありがとうございます。ちょっとまだ、ちょっと聖書クイズ出してなかったんですけど、また、えー、考えたいと思いますので、よろしくお願いしますね。はい。ありがとうございます。g o d bless you! じゃあね